0: Fenomenología de la percepción por Maurice Merleau-Ponty. Primera parte, El cuerpo. Página 87. Preámbulo. Nuestra percepción remata en unos, en unos objetos y el objeto, una vez constituido, se revela como razón de todas las experiencias ...que del mismo hemos tenido o podríamos tener. Por ejemplo, veo la casa vecina desde cierto ángulo. Otro individuo desde la orilla opuesta del Sena. La vería de forma diferente... ...de una tercera forma desde el interior. Y todavía de una cuarta diferente... ...desde un avión. La casa de sí no es ninguna de estas apariciones... Es, como decía Leibniz, el geometral de estas perspectivas y de todas las perspectivas posibles. Eso es el término sin perspectiva desde el que pueden derivarse todas. Es la casa vista desde ninguna parte. Pero, ¿qué quieren decir estas palabras? Ver no es siempre ver desde alguna parte. Decir que la casa no se ve desde ninguna parte no será decir que es invisible. No obstante, cuando digo que veo la casa con mis propios ojos, no digo nada que pueda ser contestado. No quiero decir que mi retina y mi cristalino, mis ojos como órganos materiales funcionen y me la hagan ver. Si solo me interrogo a mí mismo, nada sé al respecto. Lo que quiero expresar con ello es una cierta manera de acceder al objeto, la mirada tan indubitable como mi propio pensamiento, tan directamente conocido por mí. Nos hace falta comprender cómo la visión puede hacerse desde alguna parte sin encerrarse en su perspectiva. Ver un objeto, o bien, extenderlo al margen del campo visual y poderlo fijar, o bien, responder efectivamente a esta solicitación fijándolo. Cuando lo fijo me anclo en él, pero este alto de la mirada no es más que una modalidad de su movimiento. Conti Continúo en el interior de un objeto, la exploración que hace un instante lo sobrevolaba a todos, en un solo movimiento encierro el paisaje y abro el objeto. No es casual que las dos operaciones coincidan. No son las contingencias de mi organización corporal, por ejemplo, la estructura de mi retina, lo que me obligan a ver desvaído su contexto si quiero ver claro al objeto. Aun cuando yo nada supiese de conos y bastoncillos, no dejaría de concebir que es necesario desdibujar las inmediaciones, el contexto, para ver mejor al objeto y perder en fondo lo que se gana en figura porque mirar el objeto es hundirse en el mismo y porque los objetos forman un sistema en el que no puede mostrarse uno sin que oculte a otros. Más precisamente, el, el horizonte interior de un objeto no puede devenir objeto sin que los objetos circundantes devengan horizonte y la visión es un acto con dos caras. En efecto... Yo no identifico el objeto detallado que ahora tengo en este, con este otro objeto sobre el que se deslizaba mi mirada hace un instante a base de comparar expresamente estos detalles con un recuerdo del primer punto de vista de conjunto. Cuando en una película la cámara se centra en un objeto al que se acerca para dárnoslo dar, para en primer plano, Podemos recordar que se trata del cenicero o de la mano de una persona, pero no lo identificamos de manera efectiva. La pantalla no tiene, claro está, horizontes. Por el contrario, en la visión, apoyo mi mirada en un fragmento del paisaje, que se anima y despliega. Cuando los demás objetos se sitúan al margen y empiezan a desdibujarse sin dejar de estar allí. Pues bien, con ellos yo tengo sus horizontes a mi disposición, en los cuales está implicado, visto en visión marginal, el objeto que ahora contemplo fijamente. El horizonte es, pues, lo que asegura la identidad del objeto en el curso de la exploración. Es el correlato del poder próximo que guarda mi mirada sobre los objetos que acaba de recorrer, y que ya tiene sobre los nuevos detalles que va a descubrir. Ningún recuerdo expreso, ninguna conjetura explícita podrían desempeñar este papel. Solo darían una síntesis probable, mientras que mi percepción se da como efectiva. La estructura objeto-horizonte, eso es, la perspectiva, no me estorba cuando quiero ver al objeto. Si bien es el medio de que los objetos disponen para disimularse, también lo es para poder revelarse. Ver es entrar en un universo de seres que se muestran, y no se mostrarían si no pudiesen ocultarse unos detrás de los demás o detrás de mí. En otros términos, mirar un objeto es venir a habitarlo y desde ahí captar todas las cosas según la cara que al mismo presenten. Pero en la medida en que yo también las veo, las cosas siguen siendo moradas abiertas a mi mirada, y virtualmente situado en las mismas, advierto bajo ángulos diferentes el objeto central de mi visión actual. Así, cada objeto es el espejo de todos los demás. Cuando contemplo la lámpara colocada sobre mi mesa, le atribuyo no solamente las cualidades visibles desde mi sitio, sino, además, aquellas que la chimenea, las paredes, la mesa pueden ver. La espalda de mi lámpara no es más que la cara que está que ésta muestra a la chimenea. Puedo, pues, ver un objeto en cuanto que los objetos forman un sistema o un mundo, y que cada uno de ellos dispone de los demás que están a su alrededor, como espectadores de sus aspectos ocultos y garantía de su permanencia. Toda visión de un objeto por mí se reitera instantáneamente en todos, entre todos los objetos del mundo, que son captados como coexistentes, porque cada uno es todo lo que los demás ven de él. Así pues, hay que modificar la fórmula que hemos dado. La casa misma no es la casa vista desde ninguna parte, sino la casa vista desde todas partes. El objeto consumado es translúcido, está penetrado por todos sus lados de una infinidad actual de miradas que se entrecortan en su profundidad y que nada dejan oculto. Lo que acabamos de decir a propósito de la perspectiva espacial, igualmente podríamos decirlo desde la perspectiva temporal. Si considero atentamente la casa, y sin ningún pensamiento, esta tiene un aire de eternidad. Emana de la misma una especie de estupor. Es indudable que la veo desde un cierto punto de mi duración. Pero es la misma casa que ayer Vi Un día más vieja. Es la misma casa que contemplan un anciano y un niño. Sí, también ella tiene su edad y sus cambios, pero aun cuando mañana se derrumbara, seguirá siendo verdad para siempre jamás que la casa existió hoy. Cada momento del tiempo toma a los demás como testigos. Muestra al producirse como tal cosa tenía que acabar. ¿Y en qué habrá parado tal cosa? Cada presente hunde definitivamente un punto del tiempo que solicita el reconocimiento de todos los demás. El objeto se ve, pues, desde todos los tiempos, igual a como se ve desde todas las partes, y por el mismo medio la estructura de horizonte. El presente guarda aún en sus manos el pasado inmediato, sin plantearlo en cuanto a objeto. Y tal como éste guarda de la misma manera el pasado inmediato que le precediera, el tiempo transcurrido es enteramente recogido y captado en el presente. Lo mismo ocurre con el futuro inminente, que también tendrá su horizonte de inminencia. Pero con mi pasado inmediato yo tengo también el horizonte de futuro que lo rodeará, tengo pues mi presente efectivo visto como futuro de este pasado. Con el futuro inminente yo tengo el horizonte de pasado que lo rodeará. Tengo pues mi presente efectivo como pasado efectivo de este futuro. Así, gracias al doble horizonte, doble horizonte de retención y protección, mi presente puede dejar de ser un presente de hecho pronto arrastrado y destruido por el transcurrir de la duración y devenir un punto fijo e identificable en un tiempo objetivo. Pero, insistamos, mi mirada humana nunca propone del objeto más que una cara, incluso si por medio de los horizontes apunta a todos los demás. Nunca se la puede confrontar con los puntos de vista precedentes o con los de los demás hombres, sino por el intermediario del tiempo y del lenguaje. Si concibo a imagen de la mía las miradas, las miradas que, desde todas partes, escrutan la casa y la definen, no tengo más que una serie concordante e indefinida de puntos de vista sobre el objeto, no tengo al mismo en su plenitud. De igual manera, aunque mi presente contraiga en sí el tiempo transcurrido y el tiempo venidero, solo los posee en intención. Y si, por ejemplo, la conciencia que ahora tengo de mi pasado me, par me, me parece que recubre exactamente lo que este fue, este pasado que yo pretendo volver a captar no es el pasado en persona, es mi pasado, tal como ahora lo veo, y tal vez lo haya ya alterado. Asimismo, en el futuro, tal vez desconoceré el presente que ahora vivo. Así, la síntesis de los horizontes no es más que una síntesis presunta. No opera con, con certeza y precisión más que en la circunstancia inmediata del objeto. No tengo ya en mano las inmediaciones distantes no están hechas de objetos o recuerdos aún discernibles son un horizonte anónimo que no puede ya aportar un testimonio preciso deja al objeto inacabado y abierto como lo es en efecto en la experiencia perceptiva a través de esta apertura transcurre Fluye la sustancialidad del objeto. Si éste ha de llegar a una densidad perfecta, en otras palabras, si debe existir un objeto absoluto, es necesario que sea una infinidad de perspectivas diferentes contraídas en una coexistencia rigurosa y que, como a través de una sola visión, se ofrezca a mil miradas. La casa tiene sus tuberías de agua, su suelo Tal vez sus hendiduras que secretamente se agrandan en el espesor de los techos. Nosotros jamás vemos esos elementos que la casa posee al mismo tiempo que sus ventanas o que sus chimeneas, visibles para nosotros. Olvidaremos la percepción presente de la casa. Cada vez que podemos confrontar nuestros recuerdos con los objetos a los que se relacionan, tomando en cuenta los demás motivos de error, nos quedamos sorprendidos ante los cambios que aquellos deben a su propia duración. Pero creemos en una sola verdad del pasado. Apoyamos nuestra memoria en una inmensa memoria del mundo en la que la figura, en la, que figura la casa tal como verdaderamente era en aquel día y que funda su ser del momento. Tomado en sí mismo y en cuanto objeto, Exige que así le tomen. El objeto nada tiene de envuelto. Está enteramente expuesto. Sus partes coexisten mientras nuestra mirada las va recorriendo una a una. Su presente no borra su pasado. Su futuro no borrará su presente. La posición del objeto nos hace rebasar los límites de nuestra experiencia efectiva que se estrella en un ser extraño de modo que ésta cree sacar del mismo todo cuanto nos enseña. Es este éxtasis de la experiencia lo, a, lo que hace que toda percepción sea percepción de algo, de alguna cosa. Página 90 Asediado por el ser y olvidando el perspectivismo de mi experiencia, en adelante trato al ser como objeto, lo deduzco de una relación entre objetos. Considero mi cuerpo que es mi punto de vista acerca del mundo como uno de los objetos de este mundo. La conciencia que tenía de mi mirada como medio para conocer, la contenciono, y trato a mis ojos como fragmentos de materia. A partir de este momento, estos se instalan en el mismo espacio objetivo en el que quiero situar el objeto exterior. Y creo engendrar la perspectiva percibida con la proyección de los objetos sobre mi retina. Asimismo, trato mi propia historia perceptiva como un resultado de mis relaciones con el mundo objetivo, mi presente que es mi punto de vista acerca del tiempo. Se convierte en un momento del tiempo entre todos los demás, mi duración en un reflejo o un aspecto abstracto del tiempo universal, como mi cuerpo en un modo del espacio objetivo. Asimismo, si los objetos que rodean la casa o la habitan siguieran siendo lo que son en la experiencia perceptiva, eso es, miradas obligadas a una cierta perspectiva, la casa no se propondría como ser autónomo. Así, la proposición de un solo objeto, en sentido pleno, exige la composición de todas estas experiencias en un solo acto politético. Al respecto... Esta excede la experiencia perspectiva y la síntesis de horizontes, como la noción de un universo, eso es, de una totalidad consumada, explícita, en donde las relaciones sean de determinación recíproca. Excede la de un mundo, eso es, de una multiplicidad abierta e indefinida en la que las relaciones son de implicación recíproca despego de mi experiencia y paso a la idea. Como el objeto, la idea pretende ser para todos la misma, válida para todos los tiempos y todos los lugares. Y la individuación del objeto en un punto del tiempo y del espacio objetivos se revela finalmente como la expresión de un poder proponente universal. Ya no me ocupo de mi cuerpo, ni del tiempo, ni del mundo, tal como, los vivo en el, tal como los vivo en el saber antepredicativo, en la comunicación interior que con ellos tengo. No hablo de mi cuerpo más que en idea, en idea del universo en idea, de la idea de espacio y de la idea de tiempo. Así se forma un pensamiento objetivo en el sentido kikercardiano y del sentido común el de la ciencia que finalmente nos hace perder el contacto con la experiencia perceptiva de la que es resultado y secuencia natural. Toda la vida de la conciencia tiende a proponer objetos ya que no es conciencia de los mismos eso es, saber de sí, más que en la medida en que se reanuda y recoge en, uno, en un objeto identificable. No obstante, la proposición absoluta de un solo objeto es la muerte de la conciencia, ya que ésta embara toda la experiencia como un cristal introducido en una solución, la hace cristalizar súbitamente no podemos permanecer en esta alternativa de no comprender nada acerca del sujeto o de no comprender nada acerca del objeto. Es preciso que encontremos el origen del objeto en el corazón mismo de nuestra experiencia, que describamos la aparición del ser y comprendamos cómo, de forma paradójica, hay para nosotros un en sí. Sin querer prejuzgar nada, tomaremos el pensamiento objetivo al pie de la letra, sin hacerle preguntas que él no se haga. Si nos vemos obligados a encontrar detrás del mismo a la experiencia, no será más que motivados por sus propios apuros. Considerémoslo pues, operando en la constitución de nuestro cuerpo como objeto ya que tenemos aquí un momento decisivo de la génesis del mundo objetivo. Veremos que el propio cuerpo rehuye en la misma ciencia el tratamiento que se le quiere imponer. Y como la génesis del cuerpo objetivo no es más que un momento en la constitución del objeto, el cuerpo, al retirarse del mundo objetivo, arrastrará los hilos intencionales que lo vinculan a su contexto inmediato y nos, re, y nos revelará finalmente tanto al sujeto perceptor como al mundo percibido. comentario. Bueno, este preámbulo a la, a, la, a la parte, al capítulo, al gran capítulo sobre el cuerpo, pues Merlot Ponty eh, nos hace un, una, una especie de, de resumen sobre lo que es la percepción y cómo dentro de esa, de esa noción de percepción, eh, entra el problema del cuerpo. Entonces, este, eh, pues este preámbulo lo inicia Merlo ponty hablando sobre qué es lo que vemos. Cuando vemos un objeto, ¿qué es lo que vemos?, Entonces, eh, él empieza con, con el ejemplo de la casa. Cuando vemos una casa, ¿qué es lo que vemos de esta casa? Entonces, aquí entran eh, a relucir, pues, una cantidad de prejuicios que tenemos. Prejuicios de conocimientos que hemos obtenido. Lo importante es... Aquí en esta, en esta lectura, en la, en, la, en la lectura que iremos haciendo sobre, sobre el cuerpo, es que el modo en que eh, Merleau-Ponty hace la reflexión, él la está haciendo para sí, pero nosotros para poder relacionarnos con lo que él está diciendo tenemos que hacer la misma experiencia. La misma experiencia que nos está solicitando allí. Entonces, el ejemplo de mirar la casa no es un ejemplo para ser visto allá objetivamente, allá afuera. Sino es una invitación a nosotros hacer la experiencia de ver una casa. Todos hemos visto una casa. Hemos visto nuestra casa. Entonces podemos, a pesar de, 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 de la parte que eh, él habla sobre, sobre el tiempo, sobre el pasado, el futuro. Haciendo un paréntesis, ¿verdad? Y obviando esa realidad temporal en la cual estamos instalados, ¿verdad? Pues recordemos... Esa experiencia de ver nuestra casa. Que miremos nuestra casa. Recordemos mirar nuestra casa. Y también recordemos qué hemos aprendido de mirar una casa. Los que han estudiado o los que se han formado en el campo del diseño, de la arquitectura o de la ingeniería. ¿Verdad? Han visto, y bueno, a lo mejor lo, lo, han, lo, lo recuerdan de, 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 en su formación de eh, universitaria o, o, o de bachillerato. Recuerdan esta visión eh, o, 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 o esta, esta, visión, esta manera de ver que nos enseña la geometría, la geometría descriptiva, ¿ok? Eh, yo no sé si algunos de ustedes han, han, han tomado clases de dibujo, quienes de ustedes dibujan, eh, dependiendo ¿no? de, 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 de cómo ha sido su formación, aquellos, vuelvo a decir, aquellos que han hecho un camino por, por, por la arquitectura, el diseño, la ingeniería. Bueno, entonces, el, 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 en la geometría descriptiva, o en la geometría en general, ¿verdad? que es una, es una ciencia exacta derivada de las matemáticas y de todo el pensamiento positivista, de representar el mundo, el, el, en la geometría descriptiva es el modo de representar un objeto, y entonces se representa según sus proyecciones, ¿verdad? Está lo que se llama la proyección horizontal, la proyección lateral, la proyección frontal, la proyección este, lateral, etc. ¿no? Entonces es un modo de acercarse al objeto y de representarlo. ¿no? Y es eh, cuando uno también aprende a dibujar eh, de, de, de manera manalzada y eh, dibujar en perspectiva, pues uno... Dibuja según ve el ojo, y entonces según veo el ojo hay unas, unas, unas reglas geométricas básicas que son necesarias aprenderlas, que están en la base de todo dibujo, que son esta, la línea del horizonte, la, la, el punto de fuga, las líneas que se proyectan hacia esos, a ese punto o a esos puntos de fuga, ¿verdad?, que nos hacen, que nos ayudan a representar eh, la, el objeto tal cual. Y luego todas la, 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 las líneas que, eh, que calcan, vamos a decirlo así, las proporciones de los objetos que vemos. ¿no? Entonces, el cuadrado, el, los, los ejes. ¿ok? Por ejemplo, cuando se está dibujando un rostro se empieza por un, por un rectángulo, después uno, un óvalo, ese óvalo se divide en cuatro cuadrantes, después están los, los otros cuadrantes que están dados por, por la línea de los ojos, la línea de la nariz, la línea de la boca, entonces toda esa geometría se va eh, queda después borrada por el, por el resto del dibujo y cuando el dibujo es terminado, si es un dibujo realista, pues eh, será bueno en cuanto represente la realidad tal cual como la vemos de la mejor manera, o sea de la manera más más cercana, más eh, más aproximada posible, ¿no? Entonces hago todo este esta esta reflexión sobre sobre el dibujo, ¿verdad? Porque tiene que ver por, con la casa, o sea, La cómo, cómo nosotros vemos la casa, ¿ok? Entonces este, podemos verla a través del dibujo, a través de la representación geométrica de ella, ¿ok? La podemos ver a través de la fotografía de la memoria que tenemos de ella y de las, las diferentes, de diferentes puntos de vista en, eh, en la, en, de, desde los cuales hemos visto la casa. Entonces nos instalamos en la acera del frente para ver nuestra casa, nos instalamos en el, en el portal de entrada, en el, en el umbral, entramos en su interior, en los corredores, en el patio, si es una casa este, tradicional, en las habitaciones, ¿okay? en las ventanas. Hay una serie de perspectivas, de puntos de vista, que, como dice Merlo-Ponty, todas esas perspectivas no agotan la visión de la casa, sino que la visión de esa casa, de esa casa en absoluto, que en la geometría o en el dibujo la, la captura o la trata de capturar a través de esos medios, pero en nuestra, en nuestro, en nuestra experiencia, en, la, en nuestra manera de vivir la casa, pues todas esas fotografías todos esos, todas esas capturas que tenemos de la casa no agotan la casa. No, no, la, no, la, no la representan. Sin embargo, una de ellas, ¿verdad?, puede eh, recoger, sintetizar, que es la palabra que utiliza este Merlo Ponti muchísimo, sintetiza la noción de esa casa que me hace identificarla y decir mi casa, esta es mi casa. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos indica con la mirada? Fíjense que en el segundo párrafo de la página 87, ver un objeto o bien es tenerlo al margen del campo visual y poderlo fijar, o bien responder efectivamente a esta solicitación fijándolo. Cuando lo fijo me anclo en él, pero este alto de la mirada no es más que una modalidad de su movimiento. Continúo en el interior de un objeto. La exploración que hace un instante la sobrevolaba a todos en un solo movimiento, encierro el paisaje y abro el objeto. Entonces aquí, pues, el, 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 la experiencia del, del video, del cine, pues, es muy útil para poder eh, comprender mejor esto, ¿no? el, la, 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 Las artes visuales bidimensionales como la, la pintura, el dibujo, que son bidimensionales, ellas capturan ciertos momentos, ciertos puntos de vista, pero la, la grabación del video, del, de cinematográfica, de la experiencia de ver algo, pues se asemeja más a, a, a esto que nos está indicando Merleau-Ponty, ese, 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 esa temporalidad ese sucederse de diferentes eh, miradas que una tras otra me suman y me sintetizan el objeto. Fíjense lo que dice al final de la página 87, que es bellísimo. Mirar el objeto es hundirse en el mismo. Y porque los objetos forman un sistema en el que no puede, en el que no puede mostrarse uno sin que se oculte a otros. Entonces, aquí es, introduce el, 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 el hecho que ya la psicología de la gestalt lo exploró a principios del siglo XX y que nosotros seguimos anclados en eso porque es nuestra estructura mental es una, 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 una estructura gestáltica, formal, donde el todo precede a, al, al detalle, a las partes. Entonces, este, eh, en, ese, en, ese, en esa mirada, si vemos nuestra casa, ¿verdad? La casa siempre está en un contexto. La casa no está en un, en un hiperespacio. ¿okay? Ese, ese hiperespacio, esa abstracción la hacemos cuando la dibujamos o la representamos a través de algún medio geométrico. ¿Okay? Pero en nuestra experiencia la casa está en un contexto, está en un, en, una, en un vecindario, en un barrio, en una urbanización, junto con otras casas, junto con otros edificios, en una calle, en un pasaje, ¿okay? dentro de una ciudad, dentro de una población. ¿Ok? y ese, 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 ese mirar, cuando nosotros fijamos la mirada en, en ese objeto, el contexto no es que desaparece, sino que el contexto se pasa en un segundo plano, se eh, vuelve borroso para dejar ver en claridad el objeto en el cual estamos fijando, aferrando nuestra mirada, ¿ok?, entonces, ese horizonte, ese contexto es, es el medio a través del cual el objeto aparece. ¿Okay? No es algo que, 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 poda, que podamos despegarnos de ello. El objeto está así. Cuando, cuando, de, cuando cambiamos la mirada de, lo, de, 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 de la casa y miramos un contexto, pues la casa se vuelve borrosa y el contexto es el que se vuelve nítido. Y empezamos a mirar dónde está ubicada la casa, la calle, el, el edif los edificios o las casas alrededor, ¿ok? Entonces, allí eh, eh, es toda esta estructura, este, es estructura de horizonte, de figura fondo, que es lo que se llama la estructura de horizonte, ¿ok?, Luego hay esta, esta, esta reflexión interesantísima sobre el tiempo que en, el, en, la, en, el, en, la, en la fenomenología de la percepción desarrollará hacia el final, pero que no, no tocaremos, ¿no? pero que, que es fundamental que la toque. Que la toque ¿no? Como el, el tiempo presente, el tiempo de la experiencia, ¿verdad? en la cual estamos fijados, el tiempo de la existencia, pues este, es este ahora que tiene está precedido por un pasado y que y que es sucedido por un futuro ok pero que ya cuando en el futuro cuando vea este presente como pasado pues ya no será el mismo presente este presente podrá incluso ser modificado ok cuántas veces nuestra memoria pues se ve modificada por hechos que a veces son involuntarios, ¿no?, externos a nosotros. A lo mejor eh, ustedes han tenido eso, esa, esta experiencia de, de la casa en la cual ustedes vivieron cuando niños, puede ser que no sea la misma en la cual estén ustedes ahora, ¿no? Y puede ser que, que, que haya pasado muchísimo tiempo y si ustedes volvieran a esa casa ya de adultos después de muchísimo tiempo, ¿verdad?, tendrán la sensación de que pareciera otra casa, pareciera mucho más pequeña de lo que ustedes se recuerdan. Esa, ese, ese, esa, esa memoria es muy, muy recurrente, ¿no? Entonces, este, como el, 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 el presente, cuando éramos niños, veíamos la casa de una cierta manera, pero el presente ya de adulto, es a pesar de que es la misma casa, es una casa que, que tiene más edad, pues nuestra percepción, nuestro punto de vista cambia, es otro presente y esa casa se ve más pequeña. No es la, el, el, el espacio enorme, el universo enorme que veíamos cuando éramos niños. En la página 89 dice, al final, en el segundo párrafo, Mi mirada humana nunca propone del objeto más que una cara, incluso si sí, por medio de los horizontes apunta a todas las demás. Nunca se la puede confrontar con los puntos de vistas precedentes o con los o con las de los demás hombres, sino por el intermediario del tiempo y del lenguaje. Entonces, esa, esa mirada totalizante de algo, de un objeto, pues no existe, no es posible. Lo que, lo que nosotros tenemos es una sucesión de miradas, una síntesis de horizontes, que dicen al final de esa página, la síntesis de los horizontes no es más que una síntesis presunta, no opera con certeza y precisión más que en la circunstancia inmediata del objeto. O sea, nosotros, nuestra mirada está sujeta al presente y al límite del punto de vista del cual nosotros miramos, ¿no? Entonces, aquí me viene, este me viene en mente el, 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 el problema que se plantearon los cubistas, ¿verdad? Que el, el cubismo era una manera este, pretenciosa de querer representar el objeto desde múltiples puntos de vista, y entonces en, ese, en esa mirada eh, totalizante que querían los, 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 los cubistas, pues descubrieron una forma de pintar un estilo nuevo que se hizo característico de esta nueva de este, de este espíritu nuevo que surgía eh, a, final, a principios del siglo XX, que es el, esa mirada del hombre moderno, ¿okay? en la mirada del de la, del arte moderno, una mirada que pretende ser la mirada absoluta, ¿verdad? Esa mirada sintética que, con, que, 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 que reúne, que sintetiza, valga la redundancia, todos los puntos de vista en un solo momento. Igual pretensión tuvieron los, los futuristas, pero no con, no con las formas del espacio, sino con, el, con, la for, con las formas... Eh, en, en, el, en el espacio temporal, o sea, las la formas en el tiempo, las formas en movimiento. Los futuristas quisieron capturar, con el mismo ímpetu moderno de los cubistas, capturar el movimiento en una sola, en una sola imagen. Y entonces, este, allí llegamos a la segunda parte de este preámbulo, que es cuando merlo ponty introduce el cuerpo. El cuerpo es donde es el punto de partida de mi mirada. Es el punto de, de partida de todas las miradas. ¿Ok? Entonces, ese, 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 esa, esa mirada está situada. Está en situación. Es una perspectiva percibida o proyectada en todo caso. Y al final de la página 90 dice, la proposición de un solo objeto en sentido pleno exige la composición de todas estas experiencias en un solo acto politético. ¿Verdad? Mi cuerpo es un modo del espacio objetivo. Es, mi cuerpo es aquel que... Que permite ese acto, ese acto politético. Es el, 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 es el modo a través de la cual se produce la síntesis de horizontes. Entonces, eh, eh, ahí mismo también introduce el hecho de que está la experiencia, ¿verdad? Que está anclada al mundo, y después está la idea. La idea la idea, el la eidos platónico. ¿Verdad? Como la idea supera o va más allá del, 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 de la experiencia. La idea no se ancla en la experiencia, parte de la experiencia, pero no está en la experiencia, va más allá, trasciende la experiencia. Sin embargo, él, él, él insiste. Es como, como, como decir, no, 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 no dejemos que nos vayamos hacia el mundo de las ideas, Permanezcamos en la existencia, permanezcamos en la experiencia y comprendamos el acto de, la, de, la, de percepción no como idea, sino como experiencia, como hecho, hecho anclado a nuestro cuerpo. A mitad de, de la página 91, 91 dice este, hace esa, esa, esa invitación. Es preciso que encontremos el origen del objeto en el corazón mismo de nuestra experiencia. Que describamos la aparición del ser y comprendamos cómo, de forma paradójica, hay para nosotros un en sí. ¿Okay? Entonces, ese, ese, esa, 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 esa invitación de la fenomenología de ir a las cosas mismas debe partir... De este mundo. Debe partir de este anclaje en el cual estamos. De esta situación en la cual estamos. Y es una situación en la cual el cuerpo es el punto de partida. El cuerpo como experiencia, no como idea. ¿Ok? Entonces, este, la, la, la invitación fenomenológica que hace Merleau-Ponty es descubrir al sujeto perceptor, descubrir cómo el cuerpo, cómo nosotros como cuerpos, como sujetos, percibimos, captamos, recogemos, aprendemos el mundo en su momento en su momento inicial en su momento de génesis originario. ¿Ok? Y bueno, la experiencia que, que haremos en, la, en las siguientes páginas de este capítulo será eso, precisamente. ¿Ok? Vamos a, 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 a explorar la experiencia de percibir el mundo, percibiéndonos a nosotros, como cuerpos. Entonces la invitación está allí, dada. Adelante entonces.